0: Слава Богу! Продолжаем наше служение, еще будем слушать Слово Божье, но я хочу, дорогие друзья, внимание всех вас обратить на одну такую очень важную деталь. Мы верующие люди, мы пережили рождение свыше, мы пережили многие, наверное, большинство из нас, крещение Духом Святым, и Слово Божье говорит, что когда мы имеем помазание Духа Святого, то мы сами знаем, что и как нам делать. Даже написано, что мы не имеем нужды, чтобы кто-то учил нас. Имеется в виду не тогда, когда мы собираемся в церкви, как тело Христова, в повседневной жизни, когда нам предстоит сделать какой-то выбор, сделать определенный шаг. Дух Святой, Он готов сказать нам, что правильно». Но есть время, когда мы, верующие люди, по нашей собственной вине, не бодрствуя, где-то не ревнуя о Боге, не приближаясь к Богу, мы духовно ослабеваем. И тогда есть выход. Мы приходим в церковь, мы приходим в служение. Бог берет кого-то из среды нас, и мы по-человечески не знаем нужды друг друга а Бог знает, и Бог дает ответ. И я верю, что это слово, которое сегодня э, в начале говорил Евгений, есть человек, может быть, это не один человек, который подумал, что еще раз пробегу по этой тропинке греха, потому что в прошлый раз вроде бы все благополучно закончилось, но есть Божье предупреждение, которое говорит, что не делай так, потому что это может быть в духовном смысле трагично. Поэтому давайте все то, что слышим, когда собираемся как тело вместе, то, что Дух Божий, как в кровеносной системе человека, кровь несет, кислород несет жизнь, Дух Божий в теле Христа. Он также готов нести жизнь каждому из нас. Пусть Бог благословит. Я хочу, прежде чем проповедовать, вспомнить наше прошлое воскресное служение. Большинство из вас мы были на служении, да? У нас были гости, братья Смалишева пели, и пастор Стурова Михаил говорил слово. Перед тем воскресеньем в пятницу на сердце положилось так позвонить Михаилу, потому что приглашали чуть ли не год назад, и как-то все откладывалось позвонить, и как раз гостей нету, пригласить на служение. Я позвонил, он говорит, на сердце есть приехать, позвоню братьям, если все устраивается, приедем. И вы помните, что он говорил, когда он молился непосредственно о том, что говорить, когда они приедут в служение, то в его сердце пришли эти два слова упразднение и пренебрежение. Я хочу еще буквально несколько минут вашего внимания, нашего внимания остановить на этом. Еще до того, когда было проповедано это слово, когда молился кто-то дома лично с нашей церкви, на молитвенном часе, на молитвенном собрании, это слово тоже приходило, что в народе Божьем, в церкви, есть пренебрежение. Это слово было, когда речь шла о хлебопреломлении, что многие люди, они не с должным сердцем, не отдавая вполне как бы отчета, участвуют, в ломимом теле и в чаше Нового Завета. И вы помните, что, когда проповедовал Михаил, то касалось таких трех моментов. Пренебрежение есть к Слову Божьему, пренебрежение есть к молитве и пренебрежение есть к служению. Вы помните, как он говорил, что на работу мы не можем опоздать, потому что там есть начальник. Еще что-то мы не можем себе позволить, потому что мы подотчетны. В Доме Божьем мы подотчетны в самую первую очередь Бога, которого физически мы не видим. Но Дух Божий, который дарован нам наши сердца, Он за то, чтобы в почитании Бога, в почитании Его Слова, в отношении к нашей молитвенной жизни, личной молитвенной жизни, к служению, которое Бог нам дает вместе, и служение, которое каждый из нас мы лично совершаем перед Богом, чтобы мы не проявляли пренебрежение. Пренебрежение еще имеет второе оттенок, как безразличие. И мы знаем, что безразличие, оно очень часто коварно. Когда человек написано холоден или горач, все понятно. Когда он просто тепл, безразличен, в духовном смысле это опасно. И я хочу, напоминая это слово, которое мы слышали, чтобы мы в личных молитвах перед Богом, мы молились и просили Господь, покажи мне в мою жизнь, в чем я проявляю пренебрежение. Я не хотел бы, я не хочу, укажи мне, и я это исправлю». Пусть Бог благословит, чтобы мы над этим размышляли, над этим думали, потому что слово, которое пришло от Господа в сердце Михаила, оно состояло в том, что в народе Божьем есть упразднение и пренебрежение. Давайте об этом будем помнить в личных молитвах. Я хочу читать сегодня место Писания, это будет Евангелие от Матфея, Первое место Писания, 27 глава. Давайте прочитаем со стиха 22 и 26 стих прочитаем. С 27 главы, 22 стих и давайте до 26 включительно. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все, да будет распят. Пилат, видя, что ничто не помогает, на смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им вораву, а Иисуса бив, Предал на распятие. Иван от Луки, 23 глава. Давайте тоже откроем. И прочитаем. Иван от Луки, 23 глава. С 23 стиха по 25. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их, и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. Тема проповеди, которую я хочу сегодня говорить, что я сделаю с Иисусом, называемым Христом. Когда-то Пилат задал этот вопрос толпе, которая стояла перед ним, толпе, которая привела Иисуса, и эта толпа требовала, чтобы он был подвергнут распятию. Пилат задал этот вопрос, что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом? В жизни каждого человека, рожденного на землю, есть самый главный вопрос. И этот самый главный вопрос, он звучит так же. Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Что сделал Пилат? Когда Иисус стоял перед ним, он задал ему вопрос. «Ты царь иудейский?» На что Иисус сказал «Ты говоришь?» И это означало «Это так». Когда первосвященники спрашивали Иисуса, ты Сын Божий? Он говорит, вы говорите. И это означало, да, это так. Итак, Пилат от самого Иисуса получил удостоверение, что да, он обещанный царь иудейский. Это был первый момент, следуя которому Пилат мог бы не отдавать Иисуса на побои и на распятие. Второй момент, я не читаю этих мест Писания, но написано, когда он сидел на судейском месте, жена прислала ему через кого-то сказать, «Этому праведнику не делай никакого зла, потому что ночью во сне я много пострадала из-за него». Каким-то образом Бог говорил во сне жене Пилата, и, проснувшись, она поняла, что того праведникова, которого ее муж будет судить сегодня, ему нельзя делать никакого зла. Пилат это принял. Это второй момент, который был донесен ему. Третий, мы читаем в Писании, он несколько раз предлагал иудеям, чтобы отпустить Иисуса. И написано, потому что знал, что его... Отдали, его предали из зависти. То есть, внутренне, в сердце, он тоже получил такое водительство, что нету на нем греха, просто зависть первосвященников. Когда они сказали, мы ничего не успеваем сделать, весь мир идет за ним. И написано, взяли хитростью, взяли из зависти и привели к Пилату, чтобы он его судил. И смотря на это, мы понимаем, что он как правитель, как судья. Он мог употребить свою власть и отпустить Иисуса с миром. Но что происходит? Написано, что люди, толпа, народа, первосвященники, они, они начали сильно кричать, когда Пилат сказал, наказавший его, отпущу. И наказывать не было причины. Но как бы удовлетворяя запрос этой толпы, наказавший, отпущен. И написано, крик начал усиливаться. Толпа кричала, священники кричали, и Пилат не устоял. Народ кричал, если отпустишь, ты не друг кесарю. Когда-то Иисус, когда Ему подали монету и сказали, позволительно ли платить, подать Кесарю, вы помните, что Он сказал? Божье Богу, а Кесарова Кесарю. То есть, Бог и Кесар – это разные системы правления. Бог – царь царей, а Кесар – это земной начальник. Но то, что положено, оно принадлежит на земле Кесарю. Но люди кричали, если ты его отпустишь, ты не друг. Если бы они кричали, если ты отпустишь, ты не друг Богу. Они говорят, если ты отпустишь, ты не друг Кесарю. Написано, крик усиливался, и крик их превозмог. Пилат взял воды, символически умыл руки и сказал, я не виновен в пролитии этой крови. На что люди сказали, Пусть его кровь будет на нас и на наших детях. На что я хочу обратить наше внимание, братья и сестры. Пилат мог бы отпустить, но крик толпы, голос большинства, страх перед кесарем, они не позволили ему это сделать. Он пошел на компромисс, и один компромисс он порождает сразу... Другой компромисс. Он не просто отдал им Иисуса. Написано, а Иисуса, бив, отдал их волю. Отдал приказание, чтобы Иисуса били, потому что Ему все равно уже надлежит быть распятым. Один компромисс порождает другой, более роковой. Я хочу сегодня задать вопрос всем нам, членам церкви, к тем, кто, возможно, еще не так давно стал посещать церковь. Я верю, что ко всем нам каждый день есть этот голос Иисуса, есть этот стук Иисуса. И вопрос, что делаем мы, когда Иисус зовет нас к себе? Есть друзья... Есть мнение большинства. Представьте, когда человек в парламенте пережил Бога. Бог ему дал покаяние. Он пережил рождение свыше. Но когда о его вере узнают его друзья, крик начинает подниматься. Никто не понимает человека. Вы знаете, когда вы пришли к Богу, сколько со стороны ваших родственников, друзей, коллег по работе, как поднимался этот крик? Ты пошел не в ту церковь, ты поменял веру отцов. Наши отцы жили, умирали в этой вере, ты поменял веру. Иногда, когда этот крик возрастал, некоторые люди не устояли. Их звал Иисус. У них было право принять решение и мужественно идти за Ним, но превозмог крик народа. Крик родственников. Когда человек занимает какое-то положение в обществе и принимает Иисуса в сердце, для него надо держаться этого решения, которое Духом Святым в самом начале Бог кладет в его сердце. Что бы ни было, чего бы это ни стоило, я буду держаться Иисуса. Я знаю людей, которые были в церкви, их Бог касался. Внутренне они понимают, что Бог их зовет. Но они не могут переступить через мнение друзей, через мнение большинства. Они, подобно Пилату, готовы умыть руки, что «я не против Бога». «Я не против Бога». Но они не сделали выбор идти за Иисусом. Давайте откроем еще одно место Писания. Это послание к евреям. В 13 главе давайте прочитаем несколько стихов. С 10 стиха и ниже давайте прочитаем. Написано так. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своей, пострадал в и Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Последнее время, может быть, даже последние десятилетия, где-то к церкви уже так сильно привязалось такое мнение, понимание, что она будет на виду у этого мира, она будет влиятельной, она будет влиять на политику, на какие-то государственные решения, но, в принципе, ничего подобного Слово Божье не обещало для церкви. Павел говорит, мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. И Иисус, чтобы совершить волю Отца, Он был выведен за Иерусалим, Он был выведен на место, которое считалось местом позора, потому что там на крестах распинали разбойников. Он оставил город, в котором был храм, в котором совершалось поклонение Богу, и был выведен на это место позора. И умер там, как разбойник. Но Писание что говорит? Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. В городе жизнь, в городе официальный храм – в городе люди совершают все эти движения. И Иисус вышел в неврат и умер. И Писание говорит, выйдем к нему за стан, нося его поругание. К чему я хочу сегодня призвать нас, братья и сестры? Если в вашем сердце все еще откликается болью, когда кто-то из близких, кто-то из людей на работе вас не принял, может быть, оскорбил, говорил э, унизительное против вас, и в вашем сердце это откликается какой-то болью. Расстаньтесь с этим, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Апостол Петр говорит, что если мы идем по Его следам, то мы Его ученики, а следы нашего Господа мы как раз-таки найдем там, где народ не всегда Его принимал. Одни принимали, исследовали и готовы были жизнь положить за Него, а другие стояли перед Пилатом и требовали, Он должен быть умерщвленным. И кровь Его на нас и на наших детях. Поэтому, дорогие друзья, у нас всегда в жизни есть выбор слушать голос Духа Святого, который призывает нас всегда идти с Иисусом. Или же, подобно Пилату, взвешивая, оценивая, сделать угодное для людей и в то же время неугодное в очах Господа. Сегодня Евгений когда говорил, он тоже говорил, что иногда мы попадаем в эту комнату, где нету света. И у нас выбор поискать ближайшую дверь или стоять у двери, которую Бог откроет и, и там будет жизнь. И это тоже выбор. Я приглашаю вас, давайте поднимемся. И мы сейчас помолимся. И наша молитва, Господь, мы хотим всегда делать выбор в Твою пользу. Когда Ты зовешь нас голосом Духа Святого к какому-то решению, может быть, к покаянию в каком-то деле, когда Бог призывает, мы будем это делать. Не взвешивать, чего нам это будет стоить, но мы будем это делать. Если кто-то хотел бы, чтобы во время этой молитвы за вас помолились, вы можете пройти вперед. Мы некоторое время побудем в молитве перед Богом. Давайте будем молиться.